0: Heute am Mittwoch, dem 15. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Anja Golla.
1: Für mich ist das selbstverständlich, am Altar zu stehen und Gottesdienst zu feiern. Und erlebe immer wieder, dass mir Menschen rückmelden. Nachdem ich das gesehen und erlebt habe, kann ich es mir vorstellen. Vorher war es für mich nicht vorstellbar.
0: Anja Goller ist Generalvikarin der altkatholischen Kirche und wird uns heute einiges über ihre Kirche erzählen, die auch katholisch ist, aber eben nicht römisch-katholisch und deswegen zum Beispiel Frauen zu Priesterinnen weit und keine Zölibatspflicht hat. Ihr neuester Mitarbeiter, der hat für Schlagzeilen gesorgt, das ist der ehemalige Speyerer Generalvikar Andreas Sturm, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Und und jetzt altkatholischer Pfarrer in Süddeutschland wird. Wie dieser Übertritt hinter den Kulissen lief, das kann sie uns gleich erzählen. Und die andere Seite hören wir auch noch, denn hinterher gibt es noch einen kleinen Bonus. für Domradio konnte ich am Dienstag selber mit Andreas Sturm über seinen Übertritt sprechen. Ob das vielleicht sogar nicht das falsche Signal für engagierte Katholiken setzt. Also erst das ausführliche Interview mit Anja Goller und danach noch das Telefonat mit Andreas Sturm. Quasi zwei Podcast-Interviews zum Preis von einem. Heute. Vorher gucken wir aber wie immer noch auf die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Als erstes gucken wir da auf den Papst, der sich nun erstmals zum Schicksal von Kardinal Wölki geäußert hat. Dessen Rücktrittsgesuch blieb ja trotz Fristablauf bis jetzt unbeantwortet. Und in einem neuen Interview wurde er danach gefragt und sagt, ja, er hat dieses Gesuch noch auf dem Schreibtisch, hat aber noch nicht darüber entschieden. Er habe Wölki erstmal im Amt gelassen, bis sich die Situation beruhigt, denn unter Druck kann man nur schwer entscheiden, so Franziskus. Er schließt auch nicht aus, um die Lage zu klären, nochmal Visitatoren nach Köln zu schicken. Das Thema wird uns also definitiv noch weiter begleiten. Genauso wie die Frage der Gesundheit des Papstes. Er sitzt ja seit ein paar Wochen im Rollstuhl, das wissen wir. Nun musste er wegen seiner Knieprobleme auch seine für nächsten Monats geplante Reise in den Sudan absagen. Und auch ganz aktuell die Feiern zu Frohen Leichnam am kommenden Wochenende. Es gibt Stimmen, die deuten das als Zeichen eines baldigen Rücktrittes, andere dementieren das. Was man definitiv nur sagen kann, ist, dass er angeschlagen ist mit seinen 85 Jahren und sich das auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ändern wird. Und wir blicken nochmal nach Deutschland. Im Bistum Münster wurde am Montag die Missbrauchsstudie des Bistums vorgestellt. Die Zahlen schockieren wie bei jeder anderen Studie. 600 Opfer, knapp 200 Täter seit dem Zweiten Weltkrieg. Das liegt über dem Schnitt der anderen Bistümer in Deutschland. Und immer wieder das Wort Vertuschung, Vertuschung, Vertuschung. Auch wenn diese Meldungen immer häufiger kommen zu ändern, scheint sich tatsächlich wenig. Personelle Konsequenzen werden auch nicht erwartet. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten dürfen mit Anja Goller, ihres Zeichens Generalvikarin des Bistums der Altkatholiken in Deutschland. Frau Goller, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Schlämlich.
0: Das ist für mich erstmal eine Umstellung, äh, den Begriff überhaupt Generalvikarin zu verwenden. Aus dem katholischen, aus dem römisch-katholischen Kontext ist das natürlich was überhaupt vollkommen unmögliches. Ähm, Sie machen das Ganze jetzt seit 2020. Sie sind damit die erste Generalvikarin der Altkatholiken in Deutschland. Ähm, wir könnten jetzt anfangen und ganz einfach mal definieren, was Sie und was Ihre Kirche denn eigentlich ist. Da müssten wir jetzt anfangen mit dem ersten Vatikan. Konzil, da kommen wir auch alles zu. Aber ich wollte erstmal Sie selber fragen, wie definieren Sie eigentlich Ihre Kirche? Wer sind Sie? Wer sind Sie in Ihrer Position? Ich vermute mal, so, so eine Frage müssen sie relativ häufig beantworten.
1: Wie definiere ich äh, meine Kirche? Also, wir sind die altkatholische Kirche, ist eine katholische Kirche, und sie ist ähm, deshalb alt, weil sie sich auf die die Kirche bezieht, die vor dem ersten Vatikanum ist und Neuerungen dieses Vatikanums nicht mitgemacht hat. Wir sind eine synodal organisierte Kirche, das heißt, bei uns werden Positionen gewählt, das heißt, die Geistlichen in den Gemeinden werden gewählt, die Kirchenvorstände werden gewählt, die Synode wird gewählt, der Bischof wird gewählt und unser höchstes Gremium ist neben dem Bischof die Synode. Wir sind eine bischöflich-synodale Kirche.
0: Und Generalvikarin heißt quasi ähm, ins weltliche übersetzt Verwaltungschefin, könnte man das so sagen?
1: Ja, also das ist ein, ich würde sagen, nur ein Aspekt meiner Aufgabe. Also man sagt ja immer so schön das Alter Ego des Bischofs. Dazu gehört natürlich viel Verwaltung, aber ähm, ich würde das in der Zwischenzeit eher als Netzwerkerin bezeichnen, weil ich mich in vielen Gremien wiederfinde und auch das Wissen und die Arbeit an vielen Stellen vernetze.
0: Wie sieht das denn konkret aus? Ich kann mir das immer noch nicht so ganz vorstellen. Wie sieht so Ihr Tagesablauf aus?
1: Ja, also mein Tagesablauf äh, sieht so aus, dass ich äh, erstmal früh morgens mich hier um Kinder und Familie kümmere. Und wenn die in Schule und Kindergarten sind... Dann ähm, setze ich mich meistens an den Schreibtisch. Heute Morgen habe ich die erste Zeit damit zugebracht. Ähm, mir untersteht unter anderem das Friedhofswesen. Da habe ich mit der Friedhofsverwaltung einiges organisiert. Dann habe ich mich ähm, um ein Rundschreiben gekümmert, das regelmäßig alle geistlichen und Kirchenvorstände bekommen mit den aktuellen Nachrichten. Dann ähm, sitze ich in der Synodalvertretung, das ist das, Leitungsgremium unserer Kirche. Da habe ich heute noch einiges für die nächste Sitzung vorbereitet und habe da unter anderem Dinge eingearbeitet, die wiederum die Finanzkommission betreffen, also die Finanzen unseres Bistums. Das sind jetzt nur einige Beispiele, die ich heute schon gemacht habe.
0: Ich habe es gesagt, Sie sind relativ neu in der Position, 2020 sind Sie reingekommen. Und das ist auch das erste Mal, dass das jetzt eine hauptamtliche Position ist. Vorher wurde das im Ehrenamt ähm, von einem, glaube ich, Gemeindefahrer nebenher gemacht. Ähm, was mhm. haben Sie da verändert? Warum war das wichtig, so einen Schritt zu gehen?
1: Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass vieles immer mehr professionalisiert wird in der Kirche. Und das sind Dinge, die auch ähm, von außen an uns rangetragen werden. Also ich nenne jetzt einfach mal als zwei Beispiele das Thema Datenschutz, aber auch das Thema Arbeitsschutz und die Aufgaben des Generalvikars, also meines Vorgängers, wurden einfach so viel und so viel mehr, dass ähm, die Kirche entschieden hat, das als Stelle einzurichten und ähm, Genau, und mein Vorgänger hat damals gesagt, das möchte er ungern machen, er möchte lieber dann im Schwerpunkt weiter Gemeindepfarrer bleiben und somit wurde ich dann gefragt, ob ich diese Stelle übernehme.
0: Wir kommen schon 10.000 Fragen in den Kopf, was ähm, Ihre Kirche angeht, was die Theologie angeht, was die Beziehung zu den anderen Kirchen angeht. Aber ich glaube, wir müssen als erstes mal deutlich machen, dass äh, Sie zwar eine Kirche sind, eine eigenständige Kirche, die halt eben ein Bischof, eine Generalvikarin, ein Verwaltungswesen hat, das sich aber äh, nicht auf den Dimensionen äh, befindet, wie das bei der katholischen, bei der römisch-katholischen Kirche ist. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie viele Leute sind Sie? Wie viele Kirchen gibt es? Wie organisieren Sie sich denn?
1: Ja, wir sind eine kleine Kirche ähm, mit 15.000 Mitgliedern ungefähr in ganz Deutschland. Ähm, Wir sind organisiert in Gemeinden. Ähm, Es gibt etwa 50 Gemeinden, etwas mehr verteilt auf ganz Deutschland. Die werden geleitet von Geistlichen und deren Kirchenvorständen. Ich sage bewusst Geistliche und nicht Pfarrer, weil wir Pfarrer und Pfarrerinnen haben. Also wir haben Frauen und Männer im geistlichen Dienst. Die Gemeinden sind dann wiederum zusammengefasst in Dekanaten und das Ganze ergibt dann das Bistum. Also im Grunde ist Deutschland bei uns ein Bistum. Dem steht vor Bischof Matthias Ring mit Sitz in Bonn.
0: Aber haben Sie zum Beispiel auch eigene Kirchen oder mietet man sich dann ähm, in anderen Gemeinden ein?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einige eigene Kirchen, als es ähm, 1870 dazu kam, dass viele Menschen das erste Vatikanische Konzil bzw. die dort verkündeten Dogmen der Unfehlbarkeit und des Jurisdiktionsprimates nicht nachvollzogen haben, hatten die ja weiterhin das Bedürfnis, ihren Glauben zu leben. Die wollten die Sakramente empfangen, die wollten Gottesdienst feiern. Und so haben sich dann eigene Gemeinden gebildet. Und es gab zum Beispiel in Baden-Württemberg die Regelung, dass in Orten immer der Katholizismus das Gebäude bekam, von dem es mehr Personen gab. Und so sind zum Beispiel, gibt es einige Kirchen, die auf diese Art und Weise ähm, zu uns gekommen sind. Wir haben aber auch jetzt erst Kirchen neu gebaut, vor einigen Jahren in Augsburg und Hannover. Es gibt aber genauso Gemeinden, wo wir in anderen Kirchen zu Gast sind, ähm, in evangelischen Kirchen zum Beispiel, die wir dann gemeinsam mit der evangelischen Gemeinde vor Ort nutzen.
0: Und ähm, wie finanzieren Sie sich? Also bekommen Sie Kirchensteuern oder gibt es einen Mitgliedsbeitrag?
1: Wir bekommen in den meisten Bundesländern ganz normal Kirchensteuer.
0: Kirchensteuer entrichten dann diejenigen, die Mitglied der spezifischen Kirche sind. ne? Weil ich weiß auf meinem Gehaltszettel, dass da nur drin steht Kirchensteuer römisch-katholisch.
1: Genau. Und bei mir steht drin Kirchensteuer altkatholisch. Also das ist dann das Kürzel AK und Hm. hat die entsprechende Schlüsselnummer dann in der Verwaltung. Also das ist kein Unterschied zu... ähm, Evangelisch, römisch-katholisch, altkatholisch, das ist im Steuerwesen genau das Gleiche.
0: Das gab vor ein paar Wochen große Schlagzeilen, dass der römisch-katholische Generalvikar, also quasi ihr Amtsbruder aus dem Speyer, Andreas Sturm, gesagt hat, ich kann diese Kirche nicht mehr mittragen. ausgetreten ist und jetzt bei Ihnen in Süddeutschland als Pfarrer anfangen wird. Ähm, Wie ist denn das von Ihrer Seite hinter den Kulissen abgelaufen oder was können Sie darüber sagen? Ist der auf Sie zugekommen? Gab es da schon Gespräche? Wie sieht das quasi von der anderen Seite aus?
1: Ja, sowas ist immer ein längerer Weg. Da wird natürlich erstmal ein erstes Gespräch gesucht. Oft sind es viele Gespräche, in denen ähm, geschaut wird, ähm, was was erwartet das Gegenüber, was erwarten wir, was können wir anbieten, was passt vielleicht nicht, es gibt ein Bewerbungsverfahren. Also das ist ein Weg, wo ja beide Seiten auch immer gucken müssen, passen passen wir zueinander, was ja nicht unbedingt immer gegeben ist. Also ähm, wenn man aus der großen römisch-katholischen Kirche in die kleine altkatholische Kirche wechselt, die auch noch so nodal organisiert ist und eine andere Stadt, Hierarchiestruktur hat ähm, wechselt. Das ist keine Kleinigkeit. Irgendwann gibt es dann den Punkt, wo dann von beiden Seiten sozusagen kommt: Ja, mit dir oder mit ihnen können wir uns das vorstellen. Und ähm, dann ist ja immer noch mal die Frage: Wird dann der Schritt wirklich gegangen?
0: Und das ist alles bis jetzt positiv gelaufen.
1: Das ist bisher ja, das ist positiv gelaufen, sonst wäre er jetzt nicht demnächst geistlicher im Auftrag in Süddeutschland.
0: Wie sehen da die Planungen jetzt aus? Also es ist ja nicht so, dass da Gemeinden einfach freistehen würden. Ne? Also wie, wie, wie kriegt man jemanden in so einer Position einfach von 0 auf 100 da in die eigene Organisation mit rein?
1: Ja, auch das ist ein Prozess. Also es gibt Gemeinden, die sind aus unterschiedlichen Gründen frei. Es ist vielleicht jemand in Rente gegangen oder es es gab einen einen Wechsel in eine andere Gemeinde. ähm, Und ähm, diese Gemeinde war halt frei. Und wir können dann Menschen, die bei uns anfragen, sozusagen auch nur das Angebot machen und sagen, diese Pfarrei gäbe es jetzt, die wäre frei, dahin könnten wir dich entsenden, weil sich zum Beispiel im Bewerbungsverfahren niemand beworben hat. Und dann können wir eben entsenden. Und das war jetzt in dem, ähm, war jetzt hier der Fall. Und ähm, bei uns ist es so, dass die Neuen Geistlichen eine gewisse Probezeit machen. Das nennt man geistlich im Auftrag. Ähm, neben der Pfarreiarbeit ähm, werden sie freigestellt, um sich weiterzubilden in altkatholischer Theologie an der Uni Bonn im im altkatholischen Seminar Kurse zu belegen, noch einen Master in altkatholischer und ökumenischer Theologie zu machen. Und nach dieser Zeit, nach dieser Probezeit, nach dieser Fortbildung, ähm, werden sie dann ähm, als geistliche, also sind sie dann nicht mehr geistlich im Auftrag und können dann auch ähm, sich auf freie Gemeinden bewerben und sind bewerbungsfähig.
0: Es braucht da jetzt keine neue Weihe und nichts, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass das ja von Ihrer Seite anerkannt ist. Für ihn gilt dann aber jetzt zum Beispiel nicht mehr das Zölibat. Er könnte jetzt seine Aufgabe aufnehmen, bräuchte eben keine Neuweihe und könnte nebenher eine Familie gründen.
1: Das wäre eine Option, die er hat, genau. Also in unserer Kirche gibt es kein Pflichtzölibat. Er kann natürlich weiterhin im Zölibat leben, das ist freigestellt. Aber er kann auch eine Beziehung leben, er kann Familie gründen. Ähm, es ist auch egal, zu welchem Geschlecht er die Beziehung aufnimmt. Also das, die Lebensform ist ihm freigestellt.
0: Jetzt haben wir über die Theorie gesprochen. Wie sieht es äh, im Menschlichen, in der Praxis aus? Wie, wie, wie kommen Sie so miteinander klar bis jetzt?
1: Ja, ich kenne ihn ja schon etwas länger. Wir saßen schon zusammen ähm, auf Podien und sind dort ins Gespräch gekommen und Wir hatten von Anfang an, kamen wir ganz gut miteinander aus und das hat sich bisher auch nicht anders dargestellt.
0: Das Miteinander zu den Katholiken. Mich würde interessieren, wie die römischen Katholiken denn so auf sie blicken, weil wir haben ja darüber gesprochen, es gibt sehr viele auch sakramentale Gemeinsamkeiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da von amtskirchlicher Seite doch gerade auch Sie als äh, Frau in einer klerikalen Verantwortungsposition da ein bisschen hin und wieder schief angeguckt und nicht ganz ernst genommen werden.
1: Wir sind uns sehr ähnlich als katholische Kirchen. Wir haben ja auch beide zum Beispiel die sieben Sakramente und da auch im Grunde ähnliches oder gleiches Sakramentsverständnis bis auf die Zulassung der Weihe. Es gibt seit vielen Jahren eine internationale Dialogkommission mit der römischen Kirche, in der darüber gesprochen wird, wie wir wo zusammenarbeiten können, wo wir uns gleichen, was es für Wege auch ökumenischer Seite für die Zukunft geben könnte. Es gibt aber auch auf Gemeindeebenen ganz unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit. Da kommt es immer sehr darauf an, auf den Kollegen, der die römisch-katholische Gemeinde leitet, was da möglich ist, das ist in Gemeinden, Gemeinden eine sehr intensive ökumenische Zusammenarbeit, in anderen ist es weniger, manchmal kommt es auch darauf an, in welchem Bistum man da ist, aber im Grunde versuchen wir Ökumene zu leben, weil es, weil wir alle Christen sind und uns das sehr, sehr wichtig ist, die Ökumene. Gleichzeitig, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass ich als Frau da natürlich ähm, als Priesterin auch mit Verwunderung, ähm, Irritation betrachtet werde. Ich habe mich da in der Zwischenzeit so ein bisschen dran gewöhnt, dass, ich, dass das manchmal zu Irritationen führt. Gleichzeitig vergesse ich es ganz oft und bin dann wieder überrascht, wenn es Irritation hervorruft. Weil für mich ist das selbstverständlich, am Altar zu stehen und Gottesdienst zu feiern. Und ich denke, es ist aber auch wichtig, dass ich als Frau am Altar sichtbar bin und erlebe immer wieder, dass mir Menschen rückmelden. Nachdem ich das gesehen und erlebt habe, kann ich es mir vorstellen. Vorher war es für mich nicht vorstellbar. Mhm. Und ich empfinde mich dann immer so ein bisschen wie eine Bildstörung, die das gewohnte Bild verändert und neu zusammensetzt. Und finde das ganz wichtig und ja, freue mich da auch ein bisschen zur Perspektivwechsel vielleicht beitragen zu können.
0: Wir haben hier im Podcast Anfang des Jahres mit der Erzbischöfin von Uppsala gesprochen, die eine lutherische Bischöfin ist, die ja auch relativ nah am römisch-katholischen äh, Verständnis dran sind. Und die hatte ich die Frage gestellt, ähm, dass ja bei uns in der römisch-katholischen Kirche der Zölibat ja damit begründet wird, dass man sagt, der Pfarrer, der Gemeindeleiter muss ja äh, also unter anderem damit begründet wird, seine ganze Energie auf die Gemeinde leiten. Und wenn man eine Familie dabei hätte, dann ist das eigentlich gar nicht so wirklich möglich. Was sagen Sie dazu als verheiratete Mutter mit drei Kindern? (lacht)
1: Ähm, Ja, ich kenne das Argument natürlich und würde aber gleichzeitig sagen, man kann es auch genau umgekehrt sehen. Ich erlebe meine Familie immer wieder als Kraftort, an den ich mich zurückziehen kann, wo ich aber auch mit ganz anderen Dingen konfrontiert werde. Also gerade die Kinder erden mich oft, wenn sie mit ihren Fragen, Problemen mit ihrem Leben in dieser Familie agieren. Und dann ist keine Zeit, mich mit Problemen der Kirche auseinanderzusetzen, weil das dann auch eine Aufmerksamkeit fordert. Und ich merke, dass sich das sehr gut ergänzt und ich dadurch auch sehr gut die Waage halten kann, was mir persönlich gut tut. Und für mich auch eine man würde sagen, Work-Life-Balance darstellt.
0: Genau, ja, der Begriff kam mir auch gerade in den Kopf. Aber mal so ganz ähm, ganz bodenständig und praktisch gefragt. Ähm, es ist ja im Prinzip ein Managerposten, den Sie da haben. Das ist ja auch äh, relativ anstrengend, das Fulltime zu machen und dann nebenher eine Familie unter, den Hut, unter einen Hut zu bringen. Jetzt mal komplett vom, äh, vom Theologischen unabhängig gesprochen.
1: Ja, es ist eine Herausforderung. Ich sehe es allerdings so, dass gerade Menschen mit Familien ja an vielen Stellen arbeiten. Und genauso ist es bei mir. Und ähm, ich habe ein gewisses Stundendeputat, das ich ausfülle. Und ja, na, Sie sagen den Managerposten, natürlich ist das, ähm, reicht das Stundendeputat nicht. Und der Job würde bestimmt auch nicht funktionieren, wenn meine Familie mich da nicht unterstützen würde und auch auf mich verzichten würde an manchen Stellen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das so gut geht und die da so hinter mir stehen. Und ich stelle gleichzeitig auch fest, dass vor allem unsere ältere Tochter manchmal auch stolz ist, wenn sie sieht, dass ihre Mutter Generalvikarin der altkatholischen Kirche ist. Und das ist auch schön zu sehen, dass man somit auch junge Mädchen in dem Fall jetzt ein Vorbild sein kann. Das ist jetzt sehr auf meine Familie bezogen, hm. aber ich denke, auch das hat wieder was mit Sichtbarkeit zu tun, da das weiter zu streuen. Hm. Ich bin ja der Meinung, dass das Thema Beruf und Familie ein Thema ist, was die ganze Gesellschaft angeht. Also gar nicht so sehr nur Kirche, sondern das betrifft ja Männer und Frauen, die im Beruf sind, alle, wie das gut vereinbar und machbar ist. Und mein Vorteil im Beruf ist tatsächlich, dass ich mir viele auch selber einteilen kann. Demnächst steht die Verabschiedung unserer Tochter aus dem Kindergarten an, dann weiß ich halt, ich habe nachmittags um drei, dann blocke ich mir das, habe ich Zeit, um da hinzugehen. Und das ist was, was ich auch sehr, sehr schätze, diese Flexibilität dann zu haben.
0: Jetzt würde man ja fast denken, so ähm, mit der Selbstverständlichkeit und Überzeugtheit, äh, mit der Sie über die altkatholische Kirche sprechen, dass das was ist, äh, was Sie aus Tradition machen, wo Sie seit Generationen schon drin stecken. Das stimmt aber gar nicht. Sie sind äh, aus unserem Verein gekommen. Sie sind aus der katholischen <lacht> Kirche gekommen und ähm, haben dann quasi die Lager gewechselt, ganz Blöd ausgedrückt. Wie wie kam das zustande? Wie haben Sie davon erfahren? Was was, was steckt da für ein Entscheidungsprozess dahinter?
1: Ja, ich komme aus der römisch-katholischen Kirche. Ich komme aus der ganz klassisch aus der Jugendarbeit. Ich war Ministrantin, ich habe Jugendgruppen geleitet. Ich habe mich schon als Jugendliche intensiv mit meinem Glauben auseinandergesetzt. Und er war mir sehr, sehr wichtig. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem der Glaube nicht so eine sehr große Rolle spielt. Ich hatte eine sehr, sehr gute Religionslehrerin, die, ich erzähle es immer wieder gerne, netterweise Frau Heilig hieß, die mir ganz viel Freude an Theologie beigebracht hat. Und eigentlich hatte ich auch die Idee, diesen Weg einzuschlagen, was mit Theologie zu machen, Gemeindereferentin, Pastoralreferentin, und habe dann aber in meiner Heimatgemeinde gemerkt, wie schwierig es für die damalige Pastoralreferentin war, In der Zusammenarbeit und wie schwierig es für sie war, in in diesem nicht miteinander mit mit dem damaligen Pfarrer zu können, da ihren Weg zu finden. Das war die eine Erfahrung und die andere Erfahrung war, dass mir klar wurde, ich muss hinter öffentlich hinter Dingen stehen, die ich nicht vertreten kann. Damals war das Thema Pille ganz groß in dieser Zeit. Und da wurde mir klar, dass das würde mich auf Dauer kaputt machen, wenn ich mich da verbiegen müsste. Und ich habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe Pädagogik studiert. Wie es das Leben so will, habe ich ähm, für mein Studium ein Zimmer bekommen im altkatholischen Studierendenwohnheim in Bonn und hatte sozusagen die Theologie plötzlich am Küchentisch sitzen, weil in diesem Wohnheim auch die ähm, angehenden Priester und Priesterinnen wohnten. Und habe dann sozusagen die Theologie für mich wiederentdeckt und habe angefangen als Zweitstudium altkatholische Theologie zu studieren. Im Laufe der Zeit war es so, dass dieses Studium dazu geführt hat, dass die Option in der altkatholischen Kirche, einen Weg zu gehen, sich entwickelt hat, wieder hervorkam. Ich mich dann auch mit der Frage von Berufung auseinandergesetzt habe, mich damit auseinandergesetzt habe, was mein Glaube ist, trägt mein Glaube das, ähm, könnte das mein Weg sein. Also Fragen, die man sich auf so einem Weg stellt und habe dann nach einiger Zeit entschieden, ja, ich gehe diesen Weg erstmal des Studiums und den Weg dann auf Weihe hin und ja, habe mich in dieser Zeit eben mit der Frage nach Weihe auseinandergesetzt und wurde dann 2006 zur Diakonin geweiht und 2007 zur Priesterin. Und ich bin das zwischendurch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr wann, irgendwann im Laufe des Studiums dann noch altkatholisch geworden.
0: Was sagt denn da die kleine erzogene Katholikin, die sie dann doch Jahrzehnte in ihrem Leben gewesen sind, dass dann dieser äh, Schritt kommt? Ich nehme jetzt eine Position ein, wo ich eigentlich in meinem Religionsunterricht immer gelernt habe, das ist nicht möglich, das darf nicht sein, das widerspricht unserem Glauben. Also selbst wenn sie konvertiert sind, ist das doch bestimmt immer noch so eine kleine Stimme, die da hinten noch im Kopf rumschwirrt.
1: Nee, eigentlich tatsächlich wirklich überhaupt nicht. Also, ähm, also es war für mich tatsächlich gar nicht so, dass ähm, das für mich ein Problem dargestellt hätte oder darstellt, sondern es war, hat sich, das hat sich so entwickelt und war dann folgerichtig, selbstverständlich, es passte.
0: Ein Begriff, den ich relativ viel gehört habe, wenn ich mit ähm, Kollegen jetzt im Vorhinein über das Gespräch gesprochen habe, ähm, ist der Begriff, dass Kirche ja auch Heimat ist? Mhm. Ähm, ist das sowas, was, also es klingt, das klingt halt sehr vergeistig und theoretisch, aber ähm, ist das sowas, was Ihnen, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man äh, den Schritt der Konvertierung wagt, dass einen da so zurückhält, dass man denkt, ja, ich bin aber, ich komme aber aus dieser römisch-katholischen Tradition und was lasse ich da hinter mir? Hat das für Sie eine Rolle gespielt?
1: Ja, es hat insofern eine Rolle gespielt, dass ich zuerst natürlich die altkatholische Kirche einfach kennengelernt habe und auch über die Gemeinde in Bonn damals Gemeinde kennengelernt habe und mich in dieser Gemeinde oder genau das mit Heimat zu Hause gefühlt habe mhm. und eine geistliche Heimat gefunden habe. Es wäre für mich, ich bin öfters schon mal gefragt worden, warum ich nicht evangelische Pfarrerin geworden bin, Und das hat, glaube ich, viel mit diesem Begriff Heimat zu tun oder mit der spirituellen Verankerung, in der ich groß geworden bin. Also meine spirituelle Verankerung ist das Katholische und da gehören eine bestimmte Form des Gottesdienstes dazu mit all den, mit mit der Liturgie, mit, ähm, mit mit, mit der Feier der Eucharistie, mit den Liedern, mit den, ich sag mal, mit der Sprache, die dazu gehört. Dazu gehören ähm, gehört die Feier der Sakramente, da gehört ganz vieles dazu, was ja, meine spirituelle Heimat ausmacht. Und ich glaube schon, dass dieser Heimat, Heimatbegriff gar nicht so schlecht gewählt ist dafür, weil Kirche bildet ja eine Form von, dazugehörigkeit von heimat von zu hause im glauben ab und ich bin der überzeugung dass dass diese sehnsucht nach einem spirituellen heimatort nach einem heimatort des glaubens in den menschen verankert ist und auch viele davon abhält ähm, zum beispiel zu wechseln Mhm. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern ich. Ähm, das ist ja auch gut, wenn Sie einen spirituellen, einen Heimatort haben für Ihren Glauben. Und es ist nicht einfach, einen neuen zu finden.
0: Wenn wir jetzt auf Sie als altkatholische Kirche blicken, dann fällt es mir ähm, so ein bisschen schwer, das in eine Schublade zu stecken. Sie <lacht> sagen von sich, Sie ähm, definieren sich als katholisch, was ja auch... In vielen Belangen unserer römisch-katholischen Überzeugung entspricht, mit ein paar kleinen Ausnahmen. Ähm, Aber man kann sie ja auch auf der anderen Seite eigentlich auch nicht wirklich als reformierte oder protestantische Kirche ähm, bezeichnen, weil sie ja nicht aus aus den Strömungen wie Martin Luther und so entstanden sind. Ähm, Wo ordnen Sie sich denn auf diesem ganzen ökumenischen Spektrum ein? Wem fühlen Sie sich am nächsten? Wie definieren Sie das?
1: Ich würde uns einfach als dritte dritten Player in diesem, in diesem Gespann sozusagen definieren. Wir sehen uns eben als katholisch und wie Sie schon sagen, im Großen und Ganzen, also wenn Sie zum Beispiel bei uns einen Gottesdienst besuchen, werden Menschen, die aus der römisch-katholischen Kirche kommen, wenig Unterschiede feststellen. Die paar Unterschiede, die es gibt, liegen vor allem daran, dass die Übersetzungen in die jeweiligen Landessprachen schon wesentlich älter sind, schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Gleichzeitig sind wir eben bischöflich-synodal organisiert, auch etwas anders als die evangelische Kirche. Ich glaube, wir bilden da ein gutes Dreieck und verbinden vielleicht auch an manchen Stellen Dinge aus beiden Kirchen in einer dritten.
0: Aber gibt es denn zum Beispiel so eine, so eine Union, eine Mahlgemeinschaft oder sowas? Weil ich weiß, Sie sind zum Beispiel ja relativ nah an den äh, Anglikanern dran.
1: Es gibt die Utrechter Union, das ist die, ähm, der Zusammenschluss der altkatholischen Kirchen, vor allem hier in Westeuropa. Ähm, wir sind in voller Kirchengemeinschaft verbunden und seit 1931 gibt es das Bonn Agreement, das ist der Zusammenschluss mit der anglikanischen Kirche, mit der wir in voller Kirchengemeinschaft stehen und somit auch in dieser, in dieser Sakramentengemeinschaft. Ähm, weltweit vertreten sind. Aber auch die anglikanische Kirche ist ja eine Kirche, die sich in viele unterschiedliche Richtungen aufteilt und ähm, ich würde uns da auch ebenso als ein Teil in der Vielfalt sehen, ähm, wie ich das in der, jetzt, wenn man nur das Deutsche sieht, im deutschen ökumenischen Spektrum beschreiben würde.
0: Da gehen wir mal zurück zum Anfang. Also das Erste Vatikanische Konzil, müssen wir jetzt in die Geschichte reingehen, ich glaube 1870, jedenfalls im 19. Jahrhundert, haben sich die äh, Vertreter der katholischen Kirche zusammengetroffen im Vatikan und haben beschlossen, und sind Sachen wichtig, wie zum Beispiel die Unfehlbarkeit des Papstes, dass der Papst äh, eine Jurisdiktion über die Kirche hat. Ähm, da haben dann ihre Vorgänger gesagt: Nee, wir machen das nicht mit ähm, und wurden daraufhin von Rom exkommuniziert, so kann man sagen, ne?
1: Ja, das trifft es genau.
0: Ähm, Und was dann aber dann im Nachgang auch dazu führt, dass sie äh, auch so Sachen wie unbefleckte Empfängnis nicht äh, anerkennen. Das habe ich richtig im Kopf.
1: Genau, das ähm, hat dann auch dazu geführt. Also genau das Dogma der Unfehlbarkeit, aber noch viel mehr das Dogma des Jurisdiktionsprimates, ähm, der höchstens Entscheidungsgewalt, Hm. das ja im Grunde viel weitreichender ist, ähm, dazu geführt hat, dass Menschen gesagt haben, diese Neuerungen, Machen wir nicht mit, die lassen sich aus der Tradition der Kirche so nicht beschließen. Das sehen wir nicht. Und aus diesem Widerstand haben sich dann Gruppen gebildet, Vereine gebildet, Gemeinden gebildet. Es sind Geistliche, die da exkommuniziert wurden. Es sind viele Gemeindemitglieder gewesen, die exkommuniziert wurden. Und ähm, diese haben sich dann eben zusammengeschlossen und haben ähm, Altkatholikenkongresse gehalten und auf diesen entschieden, wie sie Kirche weiterleben möchten. Und da wurde ähm, die sogenannte Synodale und Gemeindeverordnung verabschiedet, die sozusagen die Grundlage für uns, oder die unser Kirchenrecht ist und deren Grundzüge, nämlich die Synodale Struktur, bis heute erhalten ist. Dass Gemeinden ihren Kirchenvorstand als Leitungsgremium wählen, dass die Gemeinden ihren damals noch Pfarrer als ähm, Leitung wählen, dass die Gemeinden Vertreter, Vertreterinnen in in die Synode entsenden, die dann wiederum Entscheidungen für die Kirche trifft und Bischof oder Bischöfin wählt. Und diese synodale Grundordnung wurde damals. Schon festgelegt und besteht in, Grund, in diesen Grundzügen im Grunde bis heute.
0: Mit dem Unterschied zum Beispiel, Sie haben es gerade angedeutet, damals noch Pfarrer, dass Sie dann später ähm, auch die Frauenordination eingeführt haben, ne?
1: Genau, die Synode besteht zu zwei Dritteln etwa aus Laien und zu einem Drittel aus Klerikern. Kann man so Pi mal Daumen sagen, es kommt immer ein bisschen auf die jeweiligen Größe der Gemeinden an. Dadurch ähm, ist natürlich in der Kirchenleitung eine sehr breite Vielfalt an Perspektiven vorhanden. Menschen, die in ganz anderen Rufen stehen, die ganz andere Erfahrungen mitbringen, ganz andere Lebenswirklichkeiten. Und es waren damals auch die Laien, die die Frage der Frauenordination in unserer Kirche vorangetrieben haben, wurden unterstützt auch von Geistlichen, aber in erster Linie waren es die Laien, die diese Frage immer wieder weiter vorangetrieben haben. Und so kam es dazu, dass 1996 in Deutschland die ersten zwei Frauen zu Priesterinnen unserer Kirche geweiht wurden, in Konstanz am Pfingstmontag.
0: Und im nächsten Schritt kam es dazu, dass ähm, Sie die erste Generalvikarin sind, was ein Amt ist, was vorher auch noch nicht von der Frau ausgeübt wurde.
1: Ja, das hat sich ähm, so ergeben. Aber es ist schon, es ist,
0: es ist so, dass sie schon sich als Priester/schrägstrich Priesterinnen definieren, ne? Was also die, 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 die ähm, apostolische Sukzession und sowas, was ja in der Evangelischen Kirche nicht in der Art und Weise existiert.
1: Genau, also wir sehen uns in der apostolischen Sukzession, wenn man das jetzt traditionell verfolgen würde, unser erster Bischof, der im Nachgang zu diesem Kongressen 1870 äh, gewählt und dann 1873 auch geweiht wurde, wurde vom Bischof von Deventer geweiht und somit sehen wir uns durchaus in der apostolischen Tradition, wobei wir sagen würden, dass die ganze Kirche ähm, diese Tradition trägt und nicht nur die geweihten Menschen in dieser Kirche.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Spielt das für Sie eine Rolle oder also jetzt in Ihrem persönlichen Glauben gefragt oder ist das eigentlich nur eine Formalität für Sie?
1: Sie meinen die apostolische Sukzession. Mhm. Also spielt insofern eine Rolle, dass wir uns damit durch all die Jahrhunderte im katholischen Glauben verbunden wissen mit den Menschen vor uns. Wir würden es aber nicht, wie man ja immer manchmal so sagt, als goldenen Kanal definieren und überlegen, wer hat wem die Hände aufgelegt mhm. und ist diese ähm, diese Reihe geschichtlich nachvollziehbar, das ist ja auch ähm, klar, dass das nicht möglich ist, sondern ähm, es geht eher darum, dass die Kirche den katholischen Glauben weitergegeben hat und immer weiter ähm, lebt. Und dazu gehört eben auch, dass die Menschen in ihrer Kirche Weit, denen sie zutraut, in dieser Kirche ein Leitungsamt zu übernehmen, die gewisse Voraussetzungen erfüllen, die sich berufen fühlen. Das gehört damit in diese apostolische Sukzession hinein. Wir sind ja in der Utrechter Union verbunden mit anderen altkatholischen Kirchen und die Bischöfe, momentan sind dies tatsächlich bisher nur Männer, bilden die internationale Bischofskonferenz. Die hat jedoch keinen jurisdiktionellen Charakter in die einzelnen Kirchen hinein, sondern die sind wieder eigenständig und jede Kirche sieht sich als eigenständige Ortskirche, die auch für ihr eigenes Leben, für ihr eigenes Wirken selber zuständig ist und eigene Entscheidungen trifft. Also wir haben zum Beispiel kein gemeinsames Kirchenrecht. Jede nationale Einheit hat ein eigenes Kirchenrecht. Bei Bischofswein ist es so, dass es uns aber gleichzeitig ganz wichtig ist, gerade in dem Moment aber auch die Verbundenheit auszudrücken, indem möglichst viele Bischöfe der Utrechter Union dort gemeinsam wirken.
0: Sie stehen im Moment äh, in diesen kirchlichen Kreisen ja relativ in der Aufmerksamkeit. Dann müsste man doch eigentlich erwarten, dass, ähm, gerade da wir jetzt darüber gesprochen haben, dass Sie sehr vieles verkörpern, was sich sehr viele reformorientierte Menschen in der römisch-katholischen Kirche wünschen, dass viel mehr diesen Schritt gehen würden und zu ihnen kommen. Also merken Sie da einen Anstieg, ein Anstieg des Interesses oder sind die Leute dann doch zurückgehalten, diesen letzten Schritt noch zu ihnen rüber zu machen?
1: Also wir merken, ein, für unsere Verhältnisse muss man ja immer dazu sagen, einen großen Anstieg an Interesse. Wir haben auch mehr Beitritte als in den letzten Jahren, wobei sich das eben jetzt, ich sage, im Verhältnis auf unsere Größe im dreistelligen Bereich befindet. Manche Menschen hält zum Beispiel ab, wir haben das jetzt auf dem Katholikentag immer wieder gehört, dass einfach es nicht an allen Orten eine Gemeinde gibt, dass sie halt einen Weg auf sich nehmen müssen, um zum nächsten altkatholischen Gottesdienst zu kommen. Unsere Strukturen geben eine Nähe so oft nicht her. Also das ist zum Beispiel ja auch etwas, was oft Kirche und vor allem Gemeinde vor Ort ausmacht, dass man mit den Menschen, die man auch so im Alltag um sich hat, gemeinsam den Glauben lebt. Das ist in der altkatholischen Kirche mit Sicherheit anders. Und ich glaube, das ist etwas, was auch für viele dann warum für viele die altkatholische Kirche dann keine Option ist.
0: Stört es nicht in gewissem Sinne, Sie sagen ja, den Anstieg gibt es, in Ihren Verhältnissen ein großer Anstieg, stört es Sie nicht, dass das Leute nicht sind, die das aus Überzeugung machen, die sagen, ich will aus Überzeugung Ihrer Kirche angehören, sondern die das quasi als bessere Alternative für was empfinden, wovon sie eigentlich weg wollen.
1: Ja, ich glaube, so kann man das nicht sehen. Es sind ja immer zwei Schritte. Der eine Schritt ist das Wegwollen. Und das ist ja ein Schritt, der vollzogen wird, oft erstmal ohne den Gedanken überhaupt, wo es hingeht, sondern es ist eher der Impuls des Wegwollens. Und der zweite Schritt ist dann oft eher zu gucken, wo kann mein Weg hingehen? Ist meine, meine Sehnsucht nach Glauben, ist, ist mein Wunsch nach Glauben, geistlicher spiritueller Heimat nach Gemeinde so groß, dass ich mich auf den Weg mache, Alternativen überhaupt zu suchen. Und die Menschen, die diesen Weg dann gehen und den Weg vielleicht auch zu uns gehen, für die ist es, ist es, ist es eigentlich unabhängig von dem ersten Schritt. Also den nehmen sie mit und das ist oft ein, ein Schritt, der vielen Menschen sehr schwer fällt, weil es eben ein, ein Zurücklassen von Heimat ist. Und Glauben ist ja was ganz Intimes. Also da wird auch was ganz Intimes, Individuelles, Persönliches zurückgelassen. Und wir erleben, dass es für die Menschen so ist, dass sie es als positiv, als Glück empfinden, wieder eine Heimat für ihren Glauben, eine spirituelle Heimat, einen, einen Ort gefunden haben, wo sie mit anderen Menschen zusammen ihren Glauben leben können. Und das ist dann nicht einfach nur irgendeine Alternative, sondern das wird dann wirklich zur neuen geistlichen Heimat.
0: Ganz ketzerisch gefragt, missionieren Sie denn eigentlich auch? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sich mit ein paar Flyern vor einen katholischen Sonntagsgottesdienst stellen würden, dass da jetzt einige äh, Interessenten vorbeikommen würden.
1: Nein, das machen wir nicht. Also (lacht) nein, es es geht uns ja nicht darum, dass wir wachsen, sondern Hm. es geht ja darum, dass wir gemeinsam den Glauben leben Und ähm, wenn Menschen in der römisch-katholischen Kirche ihre Heimat haben und ihren Platz finden, ist das ja, also haben wir ja nichts dagegen. Im Gegenteil, ähm, es ist ja so, dass die Kirche sich in einer, also mit der Kirche meine ich jetzt tatsächlich die christliche Kirche in Deutschland, sich in einer Krise befindet und ähm, alle Menschen, die einen Platz darin für sich finden, ähm, das ist gut. Und dann ist es aus meiner Sicht auch egal, in welcher der christlichen Konfessionen sie ihren Platz haben, hau- solange sie einen finden. Und das wäre auch etwas, was ich mir eigentlich mehr wünschen würde, dass diese Pluralität viel mehr auch miteinander gelebt werden würde. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir den christlichen Glauben in die Zukunft tragen wollen. Und damit haben wir ja einen großen Schatz und haben der Welt was zu geben. Aus meiner Sicht geht das vor allem ökumenisch, in der Vielfalt, wo jeder seinen Platz im christlichen Glauben finden kann.
0: Frau Roller, ich muss sagen, das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Sonst wäre es nicht so lang geworden. Sie bekommen noch meine Abschlussfrage. Da habe ich Sie schon drauf vorbereitet. Äh, haben Sie sich Gedanken drüber gemacht? Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Im Grunde gibt es ja, Zwei Bereiche von Hoffnung. Das eine sind die vielen kleinen Dinge des Lebens, die mir Hoffnung geben. Also zum Beispiel Begegnungen mit Menschen, in denen etwas passiert, in denen man eine Offenheit, ein Miteinander, ein ein Vorwärtskommen, etwas Positives spürt oder auch kleine Wahrnehmungen. Ich merke das immer wieder im Frühling, wenn es grünt und sprießt. Ich merke das oft mit den Kindern, dass es so kleine Dinge sind, die mir Hoffnung geben, wenn wenn Veränderung geschieht im positiven Sinne. Und das alles verorte ich in, ich sage mal, dem großen Ganzen die Hoffnung oder die die Sicherheit der Glaube, dass es einen Gott gibt, der es es gut mit uns meint, ähm, der bei uns ist, der uns begleitet, auf den ich meine Hoffnung auf und in den ich meine Hoffnung setzen kann und damit auch mir sozusagen eine Sicherheit gibt, ähm, dass nicht alles an mir hängt, dass ähm, ich mein Bestes tue in dieser Welt, in in dem Glauben an Gott, im, im Miteinander, im verankert sein im Evangelium. Und das ist etwas. Dieser, diese Hoffnung ist etwas, was mich auch an vielen Stellen entlastet. Also ähm, im Weiheversprechen heißt es zum Beispiel, ja, mit Gottes Hilfe. Also dieses Gott ist mit mir. Und ein Satz, der mich seit etwa zwei Jahren begleitet, kommt von einem Kollegen von mir, der damals gesagt hat, Es gibt ja den Ausspruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und für uns Christen ist ja eigentlich falsch. Es Es müsste eigentlich heißen, die Hoffnung stirbt nie. Und das ist so ein bisschen, vielleicht schon fast ein Wahlspruch, der mich seitdem begleitet. Auf Gott kann ich meine Hoffnung setzen und die, bin ich überzeugt, die stirbt nie.
0: Soweit unser Gespräch mit Generalvikarin Anja Golle. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr zum Nachlesen gibt's in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und wie angekündigt, nachdem wir jetzt ausführlich über die Konvertierung von Andreas Sturm gesprochen haben, lassen wir ihn auch noch selber zu Wort kommen. Ich konnte gestern mit dem ehemaligen Speyerer Generalvikar fürs Domradio sprechen. Und das Telefonat, das hört ihr jetzt. Mit seinem Austritt aus der katholischen Kirche hat der damalige Generalvikar Andreas Sturm vor wenigen Wochen nicht nur das Bistum Speyer erschüttert, sondern die katholische Welt im Ganzen in Deutschland. Über seine Motive gibt es nun ein Buch, das kommt morgen raus im Herder Verlag und heißt Ich muss raus aus dieser Kirche. Darin beschreibt der 47-Jährige seinen Werdegang vom überzeugten Geistlichen in Verantwortungsposition zum Zweifler. Wir sprechen mit ihm selber. Andreas Sturm, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Guten
2: Tag, freue mich, dass ich da bin.
0: Zweifler, trifft das? Ist das Wort zutreffend für Sie?
2: Ja, Zweifler war am Schluss was, glaube ich, mehr wie nur Zweifel. Am Schluss war es wirklich Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit, dass sich was verändert und dann damit auch die Sorge, am Ende krank werden zu können.
0: Erläutern Sie das mal.
2: Naja, wenn Sie... Ähm, Ich finde, wenn Sie normalerweise predigen, dann finde ich, muss Ihr Herz mitgehen. Da müssen Sie für die Sache auch brennen. Und wenn das nicht mehr da ist, dann wird das immer mehr zu einer Schallplatte, die Sie abspielen und abspulen, weil Sie so den Eindruck haben, das ist jetzt die Erwartung, die man an Sie hat. Aber das kann mal eine Zeit lang gut gehen. Ich finde, das muss nicht jeder Gottesdienst immer mit dem absolut brennenden Herz passieren. Aber wenn das gar nicht mehr vorkommt, dann ähm, läuft was schief. Und wenn die spirituelle Heimat dann mehr und mehr verloren geht, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und bei mir ist genau das passiert. Ich habe immer weniger gespürt, dass mein Herz brennt. Und ich bin als Generalvikar natürlich auch wegen meiner Äußerungen immer wieder von Gruppen, Gruppierungen eingeladen worden, Gottesdienste zu gestalten, zu bestimmten Themen auch zu predigen ähm, oder habe Gottesdienste vor Firmlingen gehabt. Und wenn sie dann da stehen und sagen den jungen Menschen, bringt euch ein, es fliegt an euch, ihr könnt was verändern, und sie aber im Inneren immer weniger Hoffnung haben, dass das wirklich geht, weil sie nicht erleben, dass die breite Masse sich wirklich für Veränderungen einsetzt, dass die Widerstände weltkirchlich hoch sind, aber auch in Deutschland groß sind, dann wird es für einen selbst immer schwerer. Und das, ja, da habe ich irgendwann innerlich, glaube ich, kapituliert. Ja.
0: Jetzt kennen wir es ja aus der Medienlandschaft und genauso aus der katholischen Welt, dass alle paar Wochen ein anderer Aufreger kommt, eine andere Person im Fokus der Öffentlichkeit steht und überall in allen Medien auftaucht. Im Moment sind Sie das, weil Ihre Entscheidung ja wirklich ähm, zu großen Debatten zum Positiven, dem Respekt, wie auch zum Negativen geführt hat. Zum Beispiel, dass jetzt das Buch schon ein paar Wochen später rauskommt. Da wirft man Ihnen Profilierung vor. Ähm, da haben Sie ja alles schon drauf geantwortet, aber mich interessiert jetzt eine Ebene höher geguckt wenn man quasi so der Spielball der Diskussionen ist, wenn man so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, obwohl Sie ja bewusst betonen, das ist eine persönliche Entscheidung und keine kirchenpolitische vor allem. Was hat das mit Ihnen gemacht? Hat Sie das überrascht? Wie gehen Sie damit um?
2: Nein, mir war schon klar, dass dieser Austritt ähm, nicht leise und still möglich ist Ähm, und ähm Ein Stück weit will ich ja auch die Diskussion. Natürlich ist es mein subjektiver Austritt. Aber es ist ja schon auch im Letzten die Hoffnung, dass diese Kirche, ähm, ich glaube, es braucht diese Kirche. Und ich habe nicht mehr die Hoffnung, dass sie sich verändert. Aber es gibt ja scheinbar viele, die auch Hoffnung haben, die in dieser Kirche bleiben wollen. Und denen würde ich zurufen, bringt euch ein, setzt euch ein, tut was für. Es wird nicht automatisch gehen. Und ähm, das ist mir ein wichtiges Anliegen in der Sache. Also insofern, ja, natürlich ist es immer ein individueller Schritt und das war es bei mir auch. Und trotzdem ist es auch ähm, ein Zeichen, dass ich äh, schon auch deutlich darauf aufmerksam machen will.
0: Wie gehen Sie mit den Reaktionen um? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da ja auch ähm, unschöne Sachen bei Ihnen angekommen sind die letzten Wochen.
2: Natürlich, ja. ja. Ganz viel Unterschiedliches angekommen. Es ist viel positiver Zuspruch gekommen, Respekt vor dem Schritt, aber es ist natürlich auch sehr viel Enttäuschung da, dass da jemand geht, auf den man Hoffnung gesetzt hat, der... Ja, der ein Stück weit natürlich auch dafür stand, dass Reformen notwendig sind und dass ich dafür einsetzen will und da, ja, da sind da hadern viele mit und aus sehr konservativen Kreisen, da wird mir eher zu applaudiert, schade, dass das nicht schon vor vier Jahren erfolgt ist, ja, so ungefähr. Das macht natürlich auch was mit einem, ganz klar, ja.
0: Jetzt haben Sie ja gerade eben gesagt, es ist wichtig, dass es die Kirche gibt, es ist wichtig, dass sich Menschen für Reformen engagieren und auf der anderen Seite sagen sie, ich habe diese Hoffnung verloren, dass sich was ändert. Ist das nicht so ein ein inhärenter Widerspruch? Also setzt man da nicht auch ein schwieriges Signal gegenüber den Leuten, sagen ja gerade die Menschen, die was verändern wollen, die das nicht so akzeptieren wollen, hauen einfach ab?
2: Ich finde, wenn sie für sich selbst merken, sie haben die Hoffnung nicht mehr und stehen aber an so prominenter Stelle und stehen damit ja auch in besonderer Weise für diese Kirche, sind auch ein Stück weit Gesicht dieser Kirche, dann finde ich, muss man sich selbst ehrlich machen und dann sagen, ich kann das nicht mehr. Ich kann dafür nicht mehr einstehen, nicht mehr gerade stehen, damit ich mich selber auch noch im Spiegel angucken kann. Aber ähm, ich kenne ja auch die anderen, die wirklich fest von überzeugt sind, dass der synodale Weg die notwendigen Veränderungen bringt. Ein wichtiger Anstoß ist, die Weltsynode den Rest erledigt. Ähm, und ich will denen die Hoffnung ja nicht rauben. Also, aber ich glaube, äh, wer eben sagt, es braucht diese Veränderungen, der darf nicht darauf hoffen, dass jene Frauen und Männer, die in Frankfurt ähm, versammelt sind, dass die alleine die Veränderungen bringen werden. Der muss auch und die müssen alle auch in ihren Vereinen, in ihren Verbänden sich genauso stark dafür einsetzen, dass es Veränderungen gibt, sonst wird es nicht klappen.
0: Okay, also ich habe verstanden, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen dem, was Sie für sich persönlich denken und entscheiden und was Sie sich von den Menschen, die in der Institution engagiert sind, erwarten. Ich ähm, gehe aber nochmal ein bisschen weiter in die Richtung, denn ähm, Sie kommen ja nicht aus irgendeiner Position, sondern Sie kommen ja aus der Position des Generalvikars, des Verwaltungsleiters der zweitwichtigsten Entscheidungsposition in einem Bistum. Jetzt haben Sie das ähm, in einem Interview von ein paar Tagen schon eingegrenzt. Sie sagen, so ähm, groß ist die Macht, die man an der Stelle hat nun auch nicht. Aber was ist denn, also hätten Sie da nicht auch die Verantwortung, wenn Sie gerade in so einer Position sitzen, wo man was verändern kann fürs eigene Bistum, dann eher diese Macht, diese Entscheidungsgewalt, die man hat, zu nutzen ähm, und das quasi nicht den anderen Leuten zu überlassen?
2: Wir haben das ja zum Teil gemacht. Aber ich finde, man muss dann auch aufpassen, innerhalb der eigenen Blase wird man dann gefeiert. Wir haben zwei Frauen in Leitungspositionen geholt von unseren fünf Hauptabteilungen, waren damit zwei von Frauen besetzt und einer von einem Laienmann. Da da klopft man einem dann schon in der katholischen Welt auf die Schulter und sagt, super, das macht ihr toll, ja, es ist gut. Wenn ich das Freunden erzähle, die nicht im kirchlichen Umfeld sind, die verstehen überhaupt nicht, was da der Erfolg sein soll. Also da wird mir nochmal deutlich, wie sehr wir auch in unserem innerkirchlichen Denken, in unserer innerkirchlichen Blase dann auch schon kleine Schritte als große Erfolge feiern. Und ähm, ich finde viele großen Fragen, Bleiben dann am Ende aber doch auf der Strecke, weil die werden wir in Deutschland nicht entscheiden. Bei allem äh, bei aller Euphorie beim Synodalen Weg ähm, werden wir über die Ämterfrage, die Zulassungsbedingungen, die Neubewertung von Sexualität, das wird alles nicht in Deutschland entschieden. Und ähm, da sind finde ich auch die also der Machtanspruch oder die äh, Gestalt, der Gestaltungsspielraum eines Generalvikars, selbst eines Bischofs, ist da am Ende doch verhältnismäßig klein.
0: Jetzt haben Sie den ähm, synodalen Weg schon angesprochen. Ähm, Ich will am Ende noch so einen Blick in Richtung Zukunft mit Ihnen werfen auf ähm, die Institution und die Menschen, die sich für Veränderungen engagieren. Sie sagen ja, dass ähm, der Spielraum ist tatsächlich begrenzt an Veränderungen, die wir hier in Deutschland durchführen können. Was denken Sie? Glaskugel gucken ist immer schwierig. Aber wenn wir sagen, die Kirche in zehn Jahren, was, was ist mit der in Deutschland? Geht gar keiner mehr hin? Werden wir es hinkriegen, uns auf uns? Unserer Ebene so weit zu reformieren, dass wir die Menschen trotzdem erreichen? Was erwarten Sie da?
2: Also, wenn man mir in zehn Jahren präsentieren kann, dass ich in meinen Punkten falsch gelegen habe, freue ich mich. Ich bin nicht unglücklich, wenn ich falsch lag. Oh. Ähm, ich habe wirklich die, also ich glaube einmal, dass es Kirche braucht. Ich glaube das ganz fest. Und insofern hoffe ich, dass römische Kirche das auch hinbekommt sich da vielleicht auch inspirieren lässt von anderen Kirchen. Das können die Altkatholiken sein, aber es können auch die protestantischen Kirchen sein. Ähm, ich finde, wir haben in der römischen Kirche, die merken, ich bin immer noch so mit halbem Fuß da drin, deswegen spreche ich oft noch von wir. Ähm, wir haben da ja auch viel Gutes, ja, viel Wegweisendes. Ich finde diesen weltkirchlichen Gedanken großartig. Ähm, und insofern hoffe ich, dass es uns gelingt, weil wir haben dieser Welt und den Menschen hier und heute viel zu sagen angesichts des Kriegs, angesichts der Pandemie, angesichts all der vielen Themen, die es in großen und kleinen bei jedem Menschen im Alltag gibt. Und insofern hoffe ich so sehr, dass es uns gelingt, dass wir wieder zu dem kommen, um was es uns geben muss, die frohe Botschaft Jesu Christi zu verkünden und nicht in unseren Strukturfragen, in unseren Vertrauenskrisen, in der Missbrauchsaufarbeitung so stecken bleiben dass Menschen von uns gar nichts mehr erwarten.
0: Einen Satz ganz zum Schluss. Wenn das alles tatsächlich funktionieren sollte, schließen Sie aus, wieder zurückzukommen?
2: Sagen wir mal, ich würde es anders sagen. Ich ähm, habe die Hoffnung, dass wir irgendwann gar nicht mehr über Konfessionsgrenzen reden müssen, sondern dass es unterschiedliche Formen gibt, wie Menschen Kirche lieben. Und dann spielt es keine Rolle, ob jemand also es als evangelische Christin, als Altkatholik oder als römischer Katholik oder orthodoxer macht.
0: Andreas Sturm war das, vorher habt ihr Anja Goller gehört im Podcast. Noch weitere Gespräche gibt's in den 151 anderen Folgen auf himmelklar.de. Wenn euch Frauen in kirchlichen Verantwortungspositionen interessieren, sei Folge 131 empfohlen. Das haben wir im Interview schon angesprochen. Da sprechen wir mit der lutherischen Erzbischöfin Antje Jackelin aus Schweden. Mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann wird es auch spannend. Dann reden wir hier im Podcast mit Alena Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche. Sag danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und sag Tschüss, bis bald.